0: Hoje aqui no Miolos a gente apresenta mais um episódio da série 2x1 Onde eu escolho um filme e indico para o Chico assistir e ele faz o mesmo E aí depois a gente vem aqui e fala sobre esses dois filmes São filmes um pouco mais desconhecidos e que não ganhariam um podcast próprio Daqueles que a gente comenta por uma hora, etc e tal mas não quer dizer que sejam menos interessantes. Muito pelo contrário. A gente é, faz escolhas muito uh, particulares nesses episódios, tentando sempre trazer algum filme que seja uma espécie de joia escondida para indicar para vocês. E o primeiro filme do dia é O Incrível Homem que Encolheu, de 1957. É a minha escolha. Foi dirigido pelo Jack Arnold e conta a história de um homem que... Ao ser atingido por uma estranha nuvem radioativa, começa a encolher sem parar. Um filme uh, de uma espécie de Hollywood Era de Prata, ali, né, encaminhando para os anos 60, uh, muito diferente do Trabalhar Cansa, de 2011, que foi a escolha do Chico. É um filme brasileiro, dirigido pela Juliana Rojas e pelo Marco Dutra, e ele vai uh, acompanhar a história de uma família de classe média alta que, ao começar a passar por umas mudanças na dinâmica financeira e de trabalho da casa, começa também a ser cercada por, um, por alguma coisa sinistra. A seguir a gente vai comentar a nossa opinião sobre esses dois filmes e dar um pouco mais de detalhes da trama e de falar sobre tudo que acontece. Eu me chamo Felipe, apresento o podcast ao lado do Chico e o Miolos é o seu podcast de filmes de terror, filmes trash e Cultura B. E aí, chico, mais um dois por um, a série menos ouvida do Brasil e, <risos> <risos> e dessa vez e dessa vez a gente, uh, uh, como nos outros episódios, né, trouxemos uh, escolhas bem diferentes, né? Uh, a começar
1: É para isso que serve, né?
0: É, exatamente. <risos> a começar pela minha, né? Que é um filme Uh, de uma de uma Hollywood mais mais clássica, né? Uh, o incrível homem que, que encolheu do Jack Arnold é uma ficção científica daquelas do do da, da Guerra Fria, né? Que uh, uhum. exploravam exploravam uh, esse imaginário nuclear de radiação. de radiação etc. Como algo que uh, gerava muito medo, né? Gerava muita especulação. E, e, e que tem toques existencialistas muito fortes, né? O Jack Arnold, para quem não sabe, é o diretor de é, o Monstro da Lagoa Negra, né? O, o, o clássico lá da Universal é, que já tratava um pouco sobre a questão ambiental, preservação, etc. E tudo. Esse meio que passa por isso, mas não é exatamente a grande mensagem. Até porque esse filme ele eh, tem vários filmes dentro de, dele né Chico acho que uhum. o, a, a, a principal qualidade dele é ser um filme muito versátil eu
1: acho que inicialmente eu já senti logo uma que a gente conversou outro dia sobre isso uma estrutura meio Twilight Zone assim né da da seriado clássico lá que é a Zona do Crepúsculo, que é uma premissa interessante, assim. Normalmente além da que...
0: imaginação, doido. O nome, Zona do Crepúsculo.
1: Não Zona do, do Crepúsculo. Cre... Deveria ser Zona não. do Crepúsculo. Que é, além a da som...
0: imaginação, caralho.
1: Cara, e Zona do Crepúsculo? Não é nada, é só uma coisa da minha cabeça.
0: É só uma coisa da tua cabeça, acho que não tem nada disso. Zona
1: caralho.
0: do Crepúsculo. Mas é um nome melhor, né? É, um é melhor. porque é o um
1: nome, né? De fato, o nome é esse mesmo. Mas enfim, além da imaginação, né? Que normalmente tem esses tipos de, de episódios, onde você tem uma premissa interessante que envolve bastante sci-fi. Envolveu também toda essa questão da, de você pegar um conceito é, que guarda um pouco de realismo dentro dele, mas de alguma maneira, se você extrapolar, ele vai para lugares bem mais distantes e esquisitos. E o que eu achei legal do Incredible Shrinking Man. Um incrível Homem que Encolhia... É que a premissa Encolheu. é bem simples... Encolheu? <risos> Cara, é. os tradutores são péssimos... É, o que eu acho legal... Interessante nesse caso... É que ele pega essa premissa que tá dentro do título... né Uma coisa bem clássica... Assim, que o título é bem explicativo do que vai acontecer no filme... Porém, ele te surpreende, assim, ele traz outras perspectivas, traz outras consequências para caso isso fosse acontecer, assim, é um, o, o filme basicamente acompanha um casal, né, e especificamente no, o protagonista, que é um cara comum também, de classe média, eu acho, Scott Carey, tá numa viagem de férias com a esposa dele, num barco emprestado de algum amigo dele, e aí eles passam por um nevoeiro, né, pelo The Mist. E nesse nevoeiro, é até uma coisa meu Stephen King isso. E, por esse, e dentro desse nevoeiro tem um. alguma coisa que deixa ele brilhando, né? Um César 137, um negócio uh -huh. assim que ele não sabe, é claro, o que, que é ao certo ali, e seis meses mais tarde ele começa a sentir algumas coisas estranhas, inicialmente ele sente que as roupas dele estão ficando mais folgadas, pode ser que ele tenha só emagrecido e tudo mais, mas aí as coisas começam a ficar estranhas, ele começa a se sentir mais baixo, e aí ele consulta os doutores e médicos e tudo mais, e todo mundo nega veementemente que seja possível o ser humano encolher, né? ficar, é, ficar menor. É, Diminuir a sua altura e tudo mais, mas ele realmente tá, tá encolhendo e tudo mais. E aí, a partir de um certo ponto, ele atinge um, um status de freak, né? De, de, de uma coisa quase como se fosse um monstrinho. Assim, é um, um. Tem até uma cena onde ele vai passa pelo circo e tal. E ele, ele me lembrou até aquele filme lá também dos Freaks onde ele, cada um lá tem alguma coisa, tipo, a mulher é muito gorda, a mulher é pequenininha, mas ela é um anão, uhum. é diferente, ele tá de fato encolhendo assim e tudo mais... E aí, a partir disso, o filme vai meio que explorar os desdobramentos e tal. Será que, como é que vai ser a relação dele com a mulher? De certo, a partir de certo ponto, ele fica meio agressivo e tal, porque, enfim, ele tá passando por uma coisa extremamente estressante e tudo. Com o irmão dele, né? Com a própria sociedade, como que a mídia vai acompanhar e noticiar e tudo mais. E eu diria que o filme tem, acho que talvez uns três arcos, né? Se a gente pudesse dividi-lo didaticamente, uhum. o primeiro arco é esse, onde a gente tem a explicação do fenômeno dele, é bem especulativo, a gente vai acompanhando, é, e o filme é todo feito meio que em diário, né, diário de bordo, assim, porque ele tá escrevendo um livro... Sim e a gente tá acompanhando a narração dele então o primeiro arco é ele descrevendo como aconteceu e tudo mais, o segundo arco é bem envolto a decadência psicológica dele e do casamento, da relação que ele tem com outras pessoas e tudo mais, e o terceiro arco, que é pro final, que foi um acho que é o ponto alto do filme, talvez é ele de vez enfrentando talvez o inevitável que ele tá encolhendo e que isso significa que ele vai ter que viver uma nova vida ele agora é tipo, como se fosse um novo tipo de ser humano e novos desafios vão surgir e também talvez ele tenha adquirido outras qualidades, né? Talvez ele tenha adquirido com os desafios novos e adquirido um gosto pela vida diferente, ou talvez um, um apreço distinto do que ele tinha anteriormente quando ele tinha um corpo normal e tudo mais, que eu achei interessante pra caramba.
0: É, é eu dividiria, na verdade, eu acho que seria mais, é mais interessante pensar esse filme em gêneros, porque eu acho que ele tem muitos subgêneros dentro dele. O filme foi baseado na num, num livro do, do Richard Madison e para quem não sabe ele é o escritor de Eu Sou a Lenda, né? O Richard Madison. Hum. Uh, e ele é, eu não sei se foi publicado aqui no Brasil uh, o livro, mas enfim. E acho que essa estrutura de Diário de Bordo que é uma das coisas mais interessantes do filme, provavelmente vem do, do original. É, eu acho o texto desse filme muito esperto. Do livro, no caso, né? É, é, um, é, é do livro, mas a, a maneira como eles transferiram pro filme, eu acho um texto muito esperto e muito rico. E acho que dá para dividir, Chico. É, é meio que o que tu falou, só que cada uma dessas partes tem gêneros, né? Primeiro tem hum. uma coisa meio de mistério: uhum. o que é aquela nuvem, o que tá acontecendo. Rapidamente pula para um, 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 um drama familiar, né? Que ele, ele começa a se desentender com a mulher, né? Ele tá encolhendo, então a relação dele vai mudando com ela, né? E, e, e eu acho engraçado essa figura de... de essa, essa simbologia do cara que diminui, né? Ele se sente diminuindo, diminuindo perante a sociedade, né? Ele se sente ficando menor, né? Então, de alguma maneira... É, é uma afronta à masculinidade dele ali, né? E aí, tipo, você vê que ele fica. Vai ficando cada vez mais birrento com a mulher, é, ficando meio carentão, pedi, pedindo ajuda pra ela, etc. E vai ficando pequeno perante aquela sociedade, né? Então, tem um arco de drama. Aí tem uma breve partezinha de romance, que é quando ele vai pro circo, né? E aí ele tem um encontro com a, com a menina que é uma, uma, uma Ananda, uma, mesmo. Uma... Eu não
1: acho que é romance, não. Não li um, como romance Eu aquilo. acho.
0: Eu, 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 eu senti que, tipo, a cena era muito... Tinha uma ternura muito grande na cena, assim. Sim, mas e... é porque
1: ele tá finalmente conseguindo encontrar uma pessoa que ele supostamente presume passar pelo que ele tá passando. Então, tipo, é eu e essa pessoa, que por coincidência é uma mulher e tudo, é contra os gigantes, né? Que ele até fala na hora, assim. Mas hum. ele não... Não acho que ele manifesta alguma coisa de romance em relação a ela... Até porque em seguida ele já quebra isso... Com o fato de que ele percebe imediatamente que ele não é como ela... Apesar dela ser uma pessoa de baixa estatura... Ela continua com a mesma estatura que todo mundo... Então o que importa é que ele está diminuindo... Ele está encolhendo até talvez um dia desaparecer... E é isso que está angustiando ele... Não adianta que ele não vai encontrar outro ser como ele... E... Uhum. Ou pelo menos não é essa a resposta... É isso que eu vejo desse... Pequeno, dessa pequena passagem, assim.
0: É, eu senti uma, eu senti sim uma tensão é, meio sexual entre eles dois. Primeiro porque, tipo, quando ele sai de lá, ele tá muito abalado com a esposa dele, né? Que na, na, na primeira cena lá parecia ser uma pessoa que ele gostava muito e que eles tinham uma boa relação. É, e que ele era, tipo assim, ele é, ele é meio que um cara legal, teoricamente, meio que vítima das consequências, né? E quando ele encontra. Essa, essa, essa mulher do circo, eles tipo, vão. Eles, eles comem meio que um café assim. É, e todos É muito bom, cara, o que eles fazem com set desse filme pra, pra brincar com os tamanhos, né? Como progressivamente realmente as coisas vão mudando. As Mas...
1: roupas ficam maiores, os xícaras de café são tigelas, Exato. os sofás Exato. são enormes a ponto deles não colocar o pé no chão. É muito bom.
0: Mas isso é passivo de discussão. E o, o, que, não, o que eu acho que não dá pra gente é, discutir é sobre como o filme vai é, se tornando depois, no terceiro ato, uma aventura, né? Uhum. Na medida que ele uh, fica mais ou menos do tamanho de um palito de dente, os objetos são ficando ameaçadores e tem longas cenas é, aventurescas dele tentando, tendo que se virar com o que ele tem... Uh, uh, para driblar as adversidades... até que no final, sem querer revelar muito do enredo... mas a gente tem uma virada que o filme fica totalmente calcado... na ficção científica... Sim. e é o ápice, talvez, do filme... fechando com, com chave de ouro... então... É, o, o, o que eu queria dizer com tudo isso... é que eu acho brilhante como o Jack Arnold mistura os gêneros aqui... e consegue transitar por eles com uma, uma, uma capilaridade muito grande.
1: É legal que quando ele está pequenininho de fato... Não, a gente não vai conseguir nunca ignorar a semelhança com outro clássico que o Rick Moranis <risos> é, protagonizou que é o querido encolher as crianças né naquele filme, acho que muita gente deve ter visto a também tem plágio, esse né? dilema <risos> é né, <A> grande plágio <risos> também tem essa questão quer dizer, as crianças estão num quintal, num... não é nem um quintal né? elas estão ali na... no jardim só que como elas são pequenininhas até uma formiga causa. É, uma pode causar uma ameaça e tudo mais. E aí, a partir de certos eventos que acontecem no filme, o Carrie ele acaba também se. se vendo num lugar onde qualquer coisa pode ser uma ameaça, assim. Quando ele acende um palito de fósforo, é tipo um negócio gigantesco que ele tem que manusear. Tem um momento lá que ele começa a ter que procurar por comida, procurar por água e tudo mais. E aí o filme se torna uma coisa meio de sobrevivência, assim, uma coisa meio. É, eu vi até um comentário engraçado comparando com a história do Robson Crusoe, né? Que é a história do náufrago. Onde ele tem meio que dominar, tem que dominar a ilha dele, assim, dominar a natureza dele. Enquanto o homem, num lugar que tá, enfim, agora habitado por coisas que podem potencialmente matá-lo. E esse final é muito interessante, realmente. Acho que o filme tem até uma, quase que uma escalada, não muito previsível, mas escala em, em energia, assim. Ele começa bem lento e tudo mais, e aí pro final fica uma coisa mais mais talvez intensa, assim, em ação em aventura e eu fiquei pensando muito em como colocar ele na prateleirinha de terror, né, porque é, esses outros elementos que tu falou, todos eles estão muito bem presentes assim, eu acho que o terror vem muito mais do... disso mesmo, assim, dele de estar tá enfrentando criaturas que não necessariamente são aterrorizantes pra gente, mas dentro do contexto em que ele tá, são absurdas, assim, ele trava uma luta lá, uma disputa com com um bicho que, se a gente imaginar dentro do contexto, é uma coisa surreal. e Só que é interessante a maneira como ele tem que usar o cérebro dele. Então ele encolheu, tem suas limitações físicas, mas de alguma maneira é... ele ainda tem, a... o cérebro ainda tem a inteligência de um ser humano e aí talvez ele consiga, a partir disso... É, sei lá, triunfar naquele lugar e tudo mais Aí o filme se torna, como tu disse, um pouco mais existencialista Um pouco mais profundo realmente Sobre o que é ser, o que quer que seja dentro do universo E sobre uhum. o que é uma coisa grandiosa Exato. ou não e, e o que é ser parte de um todo e tudo mais Isso é bem foda é. mesmo É um
0: filme muito mais profundo do que qualquer filme Sobre um cara que encolhe teria o direito de ser, né? É um negócio que realmente vai pegando a gente... É, desprevenido pela seriedade que o Jack Arnold trata o material numa época onde o comum era ter uma abordagem pulpe para as coisas sem sem pensar sem pensar muito além uh, de consequências existencialistas né é uma uma e, e o próprio Jack Arnold trabalhou nessa chave né com alguns outros filmes de invasão alienígena dele e tal mas é é, é um filme que puxa muito uma estética realmente de, além da imaginação, alguns anos antes né, da, da série, se eu não me engano a hum. série de 59.
1: Bom que o filme envelheceu muito bem, né? Se a gente reparar nos efeitos práticos, na maneira como ele é, traz pra gente essa tensão, isso é importante, é um filme que precisa, precisa te trazer pra dentro daquele universo, precisa criar uma atmosfera, precisa realmente vender a ideia de que o protagonista tá encolhendo e tal. Então, é, ele tem todos aqueles planos que o personagem fica meio que desencaixado da tela, assim, que ele é pequenininho e tudo mais. Tem as coisas de perspectiva. Pois é, tem as coisas de perspectiva, obviamente, e tudo mais. E tem todo... Enfim, é imaginação mesmo, É assim, um filme que te aguça bastante a exploração de hipóteses <risos> de coisas que poderiam acontecer, caso você tivesse o tamanho de um alfinete ou algo do tipo, assim, então... É muito interessante. Tem cenas muito boas. É uma pena que a gente não possa falar de spoilers aqui porque tem coisas que são muito legais a gente conversar. Mas a gente não vai dar spoiler nenhum porque a grande intenção do quadro do 2x1, além de trazer talvez uns filminhos que sejam um pouquinho mais fora da caixa do que normalmente a galera recomenda, é justamente ser uma recomendação, ser uma indicação para você procurar, quem sabe assistir uma coisa que seja... É, de alguma maneira interessante, diferente ou enfim que traga, agrega alguma coisa a mais. Mas é isso, assim. Eu gostei bastante do filme, achei bem interessante e surpreendente. Acho que essa é a principal qualidade dele, te surpreende com pouco, não precisa de muito, não, assim.
0: Outra coisa marcante do filme é, como tu falou, a capacidade do Jack Arnold de trabalhar os sets e os espaços para que os efeitos uh, fossem muito surpreendentes para a época, né, cara? Eu fiquei bem Bem positivamente surpreso em como ele trabalha isso. E depois que eu assisti o, o, a La, o, o Monstro da Lagoa Negra, né? Que é, 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 o, é o, o, o filme lá de Monstro dele da Universal que eu falei no começo. Uh, eu percebi que ele tem um, um, um trato muito bom com efeitos especiais, né? O filme da, do Monstro da Lagoa Negra tem altas cenas debaixo d'água O que devia ser uma trabalheira do caralho pra fazer... Uh, na, na época e todas as cenas são bem construídas e bem visíveis, de modo que tu entende os espaços, assim como no, no filme do homem visi do, do homem que encolheu, perdão, uhum. é do homem que encolheu. Você realmente sente que ele tá encolhendo. Eu acho que isso é parte importante da, da trama, né? Se fosse um negócio, de repente, é, é, em que ele tá num set, aí depois só joga ele num set onde as coisas são maiores de uma cena para outra você perderia um pouco a, a, a noção de que aquilo, a, a, aquilo ali a, a per, te perderia a, a questão da, da, da grande perturbação da, daquilo que tá acontecendo o tempo inteiro ininterruptamente é. né? te descola ele... da
1: trama, né? se não, não, não ficou bem feito vai acabar te descolando Sim. muito da coisa, pra época Sim. então isso era vital, de vital importância assim e envelheceu Sim. bem, como eu falei. Até hoje dá para assistir. Quando tu me falou sobre o filme, inclusive, eu lembrei também do pílulas de Nanicolina
0: Colina. Ah, esse, do Chapolin. É... esse Esse daí é, é uma inspiração clássica para para o Shakespeare. A gente sabe que o que o Bolanhos ele tinha uma forte inspiração no, no cinema clássico, né? É, Sim, pegava uhum. várias, várias histórias. Muitas vezes refilmava elas no estilo... De Chapolin, Chaves especialmente. Uhum. Uhum. Chapolin era... era eu, eu, eu tenho a impressão que o Chapolin... Era quase uma paródia. é, é e, 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 e eu acho que o Chapolin era muito o personagem que o bolânios usava assim de oficina para as coisas que ele curtia muito, sabe? Uhum. É... Ah, Tava a fim de fazer um episódio meio Charlie Chaplin, ele vai lá e fazendo no Chapolin. É, eu até vou pesquisar depois, assim, se, se ele considerava o Chapolin o personagem favorito dele. Porque, porque ele guardar essas... Essas coisas pro Chapolin é, é um negócio muito simbólico mesmo, mas...
1: Tem um episódio clássico do Chapolin, onde ele meio que faz um, uma turnê pela história do cinema e tudo mais. Isso, ele tá com um seu estudo. Madruga
0: de apresentador. Aham, uh -huh,
1: pois é. Era bem clássico isso. Só que aqui, diferente do Nicolina tem algumas partes que, que... Que nem o Chapolin, né? Que é aquela perspectiva forçada, tipo, você coloca um frame em cima do outro, assim. Dá pra perceber que o personagem tá num fundo verde e tudo mais. Mas nem sempre ele usa desse método, ele usa muito mais efeitos práticos, que eu acho que deram muito trabalho. Tem, tem uma cena com uma comida lá, com um bolo, que tipo, bolas bolo é gigante pro personagem, é muito foda a maneira como ele interage com o bolo. Com alfinetes, com uma tesoura, coisas assim bem mundanas, mas que a equipe de produção, inclusive o valor de produção desse filme, é muito foda, né? deve ser altíssimo, porque... Eu nem sei, né? A gente não pesquisou quanto é que foi pro orçamento para fazer esse filme, mas é tudo muito bem trabalhado, tudo muito bem feito. Tem em determinado momento ele tá vivendo numa casa lá específica para ele e é tudo bem feitinho, assim, interessante. Toda a ideia é muito bem vendida, muito bem embalada e consegue te prender, acho que do minuto um até o final.
0: Perfeito. Então fica aí de indicação. É... Mais tarde a gente você já deve imaginar, né? Mas mais tarde a gente diz se é oito. 80. Vamos pro próximo filme, então? Bora. Cara, é a Produção Nacional Trabalhar uhum. Cansa, de 2011. Já citamos a Juliana Rojas e o Marco Dutra aqui. É, no, no nosso episódio sobre o diretor do. Episódio Horror, 60. Né? Episódio 60. São do, uma dupla de diretores brasileiros que já fez bastante coisa no terror. E esse daqui, talvez seja o meu filme favorito deles. É, eu vi. O. aquele outro lá da... das Boas Maneiras. Boas né? Maneiras, só. Uhum. É... Foram só esses que eles dirigiram de juntos. De longas.
1: Chico? Não, de longas, né? Eles têm alguns uhum. curtos aí juntos. E eu até. Que o, Sinfonia eu da o Sinfonia da
0: Necrópole. O Sinfonia da Necrópole é só da Jul... Juliana.
1: Não tenho certeza, cara. Acho que, sim. Olhar, mas... acho que sim. Mas eles têm alguns curtos que eles trabalharam juntos. Sempre eu acho que é só dela o filme. Quando eu abro, tá lá o nome dele também. Mas ela fez o Doppelganger, né, que é outro curto que eu assisti, e ela fez sozinho, que é o duplo, até menciono uhum. esse. O curto que tipo, meio que alavancou eles dois assim, foi o Lençol Branco, que ele realmente, os dois realmente assinaram, e eles são uma dupla de diretores que volta e meia estão sendo premiados, ou então pelo menos estão sendo nomeados a essas premiações mais. Uh, vou usar a palavra alternativa aqui, mas no sentido de que não, não é um grande circuito, né? Esses festivais mais ou menos menores, né, digamos assim, que a gente não acompanha tanto quanto acompanharia um Oscar, ou talvez até o Festival de Cannes.
0: Então, cara, no filme a gente acompanha uma família de classe média uh, que é, é, é bem a cara de, de 2011 mesmo, né, eu, eu, esse filme tem muita cara de 2011, mas a gente uhum. é, é, fala disso um pouco mais tarde. É, a gente acompanha essa família que é composta basicamente Uh, da mãe, Helena do Otávio, pai e da filha né? Uh, Vanessa, se eu não me engano é? não lembro o nome da filha, mas a filha então a gente acompanha uh, o papai, a mamãe e a filhinha <risos> que estão <risos> que, uh, uh, que são bem, bem esse núcleo de família tradicional e o que acontece, é, a, a mãe, a Helena, ela acabou de comprar um mercado, né? Ela comprou um mercado e ela tá com um plano de, tipo, investir. Ela alugou
1: um espaço. É,
0: ela, ela alugou espaço pra, pra transformar aquilo ali num mercado, Ela uhum. tá fim... De investir e tudo mais. E uh, no dia que ela é, é, fecha, né? o fecha o contrato e tal. E, e vai até comemorar lá com o marido bebendo um vinho. um um vinhozinho. Uh -huh, ela descobre que o marido foi demitido. demitido. De um emprego que ele já estava há muito tempo, né? Acho que uhum. mais de 10 anos, se não me engano. E a partir daí, a, o núcleo familiar é, é rearranjado, né? Ela Isso. assume... Os
1: papéis Exatamente.
0: Ela assume... Essa postura aí de, de provedora Prove da casa, uhum. enquanto o cara uh, vai sair para procurar emprego e é sempre aquela mesma ladainha de entrevista de emprego. E, Sim. Ah, vamos, vamos olhar, vamos entrar em contato, sei lá o quê, blá blá blá.
1: <risos> Dinâmicas uh, clássicas.
0: E, e ao passo que tudo isso acontece, uh, eles vão descobrindo muito sutilmente. Que uh, rolaram coisas estranhas, uhum. possivelmente macabras, possivelmente sobrenaturais naquele mercado com as yes. pessoas que uh, uh, eram donas daquele espaço antes. E aí uh, fica a cargo do espectador ver se isso é só paranoia uh, por causa de, uma, de, um, de um certo encosto econômico, não sei como explicar isso. <risos> uh, ou, 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 ou se isso realmente... É, aconteceu, né? Então, o filme vai tocar em questões como trabalho, precarização do trabalho, relações de trabalho. Uh, relações familiares ao mesmo tempo que tem esse, esse fio aí sobrenatural acontecendo meio que por fora e, e aí é o, o, o trabalho da Juliana Rojas e do Marco Dutra é tentar construir um comentário assim sobre, sobre classe sobre a essência da classe média através dessa demais. trama aí e, e, e aí, o que é que tu achou no geral? Foi a tua escolha, né? Por que, é que tu trouxe é. esse filme?
1: Desde que eu assisti pela primeira vez esse filme, eu já te falei que eu tinha achado ele da hora demais, tinha gostado bastante. Esse aqui, tanto quanto, assim como The Incredible Shrieking Man, O Homem que Encolheu, é... Um incrível o Homem que Encolheu, ele também tem a, o fator surpresa bastante... É, atribuída assim o filme eu não tava sabendo exatamente o que esperar do Trabalhar Cansa e quando eu comecei a assistir o filme e vi toda essa temática do desemprego né, da procura por um emprego da, da maneira como o Brasil tá situado em 2011 ser tão similar quanto ele tá hoje em dia, há mais de 10 anos né, sei lá, 10 anos na frente, assim, é um, é um filme extremamente contemporâneo, se você perceber, claro que visualmente você percebe que ele tá ali datado numa certa época, mas tematicamente, você assiste, as relações até hoje são muito similares, se não idênticas, assim, ela tem relações com a doméstica, que ela contrata para cuidar da filha dela, que ela percebe que por ela estar tá se dedicando mais ao trabalho, ela tá meio que perdendo o vínculo que ela tinha com a filha dela, assim, não perdendo, mas a força que ela tinha era muito maior quando ela estava mais presente, ela percebe a personagem da, da doméstica ganhando um pouco mais assumindo esse papel e você vê nela uma coisa meio assim de ela tá meio que se sentindo agredida por nada assim, então ela acaba sendo meio, meio escrota com essa personagem da doméstica ela é escruta com alguns empregados dela e tudo mais, ao mesmo tempo que o próprio esposo dela também sofre muito disso. Assim. Então é um filme que brinca muito com essas relações e está todo envolto, está todo misturado com umas alusões a eventos sobrenaturais que são bem sutis, assim são muito abertos. É, eu tenho uma certa leitura para o filme, que, eu, que me agrada uhum. bastante pessoalmente. Infelizmente, a gente não vai poder falar muito sobre isso, porque é realmente uma zona de spoiler muito grande, assim. Mas é um filme que brinca com... Não, e mas alguma com... coisa a gente
0: pode falar. Alguma coisa a gente pode falar. Eu tô, eu tô interessado nessa tua leitura aí. É sobre o final? O que, que é? É,
1: uh -huh, exatamente. Muito sobre o final. Porque <risos> Sei. em determinado momento do filme, a gente começa a perceber que naquele lugar onde ela alugou pra... Fazer um mercado, existe uma tipo uma coisa meio de maldição ali, assim. Como se tivesse quase um espírito é, amaldiçoando o negócio, a, a nas redondezas, então tem. Tem coisas muito interessantes, assim, os diretores usam artifícios muito legais, como, por exemplo, um boneco do Natal, né? Aquele Papai Noel que se mexe de um lado para o outro, assim, ah, aí... Isso é muito bom! Quando ela fecha, vai fechar, o negócio, o negócio começa a se mexer e tal, e é bem, bem bizarro, bem sinistro. No, no, quando você aluga um espaço, normalmente, é muito comum que durante a, aquela visita que você fala com o Locatário ele só te mostra as mil maravilhas daquele, daquele imóvel e tudo mais e aí sei lá, com uma semana depois aparece um vazamento esquisito preto que começa a feder estranho e ela chama os pedreiros para arrumar e eles também são bem caricatos e tudo mais só que aquilo é meio estranho assim uma coisa meio é, bizarra como se tivesse algo sugando a energia daquele lugar de alguma maneira tem as pessoas os, os clientes que vão lá e compram os produtos e aí fazem perguntas a ela como se ela fizesse parte da antiga administração e por essas perguntas se você for um pouquinho é, perspicaz você consegue deduzir um pouquinho da história que aconteceu antes Antes deles chegarem lá, que é muito importante. E você uhum. percebe que seria algo absurdo, muito esquisito e tudo mais. Até chegar num ponto meio catártico, assim, do, do filme, lá pro final. Onde eles encontram, de fato, uma coisa mesmo frontal, assim, bem para mim meio óbvio do que de fato tá acontecendo lá com o um antigo dono e tudo mais, e que vai ressoar muito também com a cena final do filme, com a dinâmica de trabalho lá que o, que o esposo dela vai participar. Então, é um filme que abraça muito a cultura brasileira, de um jeito realista, assim, não é aquela coisa de uh. personagem ficar se xingando, falando... É, sei lá, a novela da Globo <risos> nem nada do tipo, é um filme sobre o cotidiano brasileiro, assim, pessoas comuns e tudo mais, às vezes até é comuns demais assim, é um filme um pouco Sim. talvez parado, né, não é tão dinâmico assim demais, não uhum. tem tanta coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo é, ele te dá muito espaço, muito respiro pra que tu tire o maior proveito do filme possível e isso me agrada bastante, assim foi uma das coisas que eu mais gostei no trabalho Alcança, foi essa certo. abertura
0: de escopo uhum. Pois é, cara, é engraçado tu usar essa palavra realismo eu quero falar sobre isso lá, lá no... mais pra frente porque eu acho que realmente talvez o único ponto fraco desse filme seja talvez assim, a gente apontar que ele talvez seja um pouco entediante em algumas partes e, e eu acho que é justamente por essa, essa tentativa de fazer uma abordagem realista mas eu quero comentar depois quando eu for falar um pouquinho do As Boas Maneiras que também é da mesma dupla e cara, é, mas antes, acho que o, o mais massa do filme são esses simbolismos assim, e possíveis significados sem, sem entregar muita coisa da trama Eu acho interessante é, Pensar no mercado No mercadinho né Como, como essa, essa, essa fonte de terror Primeiro porque Acho que eles fizeram um bom trabalho em, de situar a gente. Realmente ele parece um mercado que você vê a cada, a, a cada quarteirão no Brasil, você vê uhum. um mercadinho desses. Então acho que a direção de arte, a forma que, que, eles, que eles fizeram as coisas, realmente é, é, é bem fidedigno, é bem autêntico. Mas para além disso, para além de ser um negócio, um, 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 um cenário novo assim, para o terror, digamos, é simbólico porque o mercado. Esse, esse, esse pequeno mercado, ele representa esse, essa pequena classe média. É, 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 ele, ele representa é, onde essas pessoas vão comprar, fazer suas trocas, as suas trocas por mercadorias, e é meio que lá onde se dá uh, o, o capitalismo na sua forma mais básica. Você vai uhum. comprar uma comida, você vai comprar alguma coisa, e é esse lugar que está amaldiçoado, né, Chico? Acho que não é Sim. à toa. É, é quase como se a fonte de todo, de todo esse trabalho é, 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 criasse um ciclo vicioso de maldição e de mal-estar e de... Mal -estar e de é, é, problemas de todos os tipos, porque esse lugar, essa fonte mais primária do mercado, ela mesmo tá amaldiçoada por si só, né? Ela uhum. mesmo tá tá amaldiçoada por si só, tá suja, tá cheia de baratas, tá com infestações Isso. de líquidos pretos, é, é é um lugar sinistro, né? Eu acho que essa ideia ela é bastante interessante para trabalhar temas que o cinema nacional já trabalha há muito tempo, né? É bem, são, são bem comuns para o nosso cinema nacional porque a gente, por ser um país é, de terceiro mundo, a gente sempre nas nossas obras audiovisuais, assim, as mais relevantes, sempre estão tocando nisso, sempre estão tá falando sobre... Como econômica. A, exatamente, a miséria, a pobreza, relações de trabalho, você pega os grandes filmes é, brasileiros, a, a grande parte deles toca nesses assuntos é, uh -huh. e consegue estabelecer discursos sobre esses assuntos e o trabalhar cansa é, não é diferente, ele vai nesse caminho, né? Eu acho que é bem comum, se vocês pesquisarem
1: um pouco sobre o filme, é, é bem comum a leitura de algumas pessoas de que o filme não é, de fato, de terror, né? Que ele poderia ser um pouco mais um social thriller, talvez, aqui, usando um termo uhum. que o Jordan Peele gosta pra classificar os próprios filmes dele. Mas é, poderia ser, e também é muito comum também, que as pessoas digam coisas do tipo, ah, pro brasileiro o terror... Tá de fato no trabalho, assim, com todas essas coisas que tu mencionou e tu descreveu aí e tudo mais. Só que a dupla, né, a Rojas e o Dutra, eles dão um passo a mais, eles dão um, sim, sim. um salto de fé ali, uhum. de realmente te mostrar que tem sim, tem alguma coisa esquisita acontecendo lá. Não é só alegórico o filme, tá? Pelo menos eu não sim. li dessa forma. É um filme essa, que te entrega. Essa...
0: Tosco, acho se fosse, né?
1: Pois Foi é, uhum. não é só uma coisa alegórica, é uma coisa que realmente te entrega. Tem um lance lá acontecendo e aquilo é tipo aquele lance meio de, de você achar que aquelas... É... Interações entre eles é natural, é comum, mas de alguma maneira guardam algo sinistro, algo esquisito por trás daquilo uhum. e tudo mais. E se você identificar, procurar identificar a fundo mesmo, profundamente, você vai achar alguma coisa e tudo mais. E aí tem muita alegoria dentro do filme, é óbvio, mas ele realmente te entrega um aspecto meio de terror mesmo, assim, que é. que é mais clássico e tudo mais. E, enfim, é interessante por isso, porque até aqui as obras que eu pude acompanhar dela e tal da dupla, é, eles brincam de fato com a possibilidade de ser só uma alegoria, mas quase sempre eles vão te entregar realmente o que, que eles estão querendo realmente pintar ali na tela e tudo mais. E eu gosto, eu sei que eu não sei se pra ti foi, algo, foi muito entediante mas pra mim não foi, mas eu entendo, eu entendo que possa ser e tal, porque tem cenas onde literalmente nada tá realmente acontecendo, assim tem é, momentos onde a, a família tá se reunindo pro Natal e é uma interação meio tanto faz, assim, enfim, não tem nada muito grandioso acontecendo, mas é como eu disse, eu gosto dela te dar tempo de ter é, tomadas longas, onde você só observa o personagem refletindo, quieto, é, consumindo o que acabou de, de absorver lá na na cena anterior e tudo mais, o próprio esposo dela é um personagem muito interessante, porque ele tá numa fase complicada, né? Ele perdeu o emprego dele, então tem momentos que uhum. ele não quer nem levantar da cama, então ela tenta passar essa letargia. Sim. Eles tentam passar essa letargia através da, da direção
0: e tudo mais, das tomadas. As é, locações outro, são muito outro boas. Por exemplo, né? de personagem masculino. A... É outro, é outro personagem masculino, assim como o Incrível Homem que encolheu, que ele meio que perde a masculinidade, né? Uhum, a, total. A, a força dele ali de macho. Só que, nesse caso, né, é perdendo o emprego. E, no outro caso, é perdendo uhum. o tamanho. Até, até um
1: ponto onde ela confronta ele, né? A esposa dele, de fato, confronta ele. E num sentido mais que, uhum. tipo, não é só porque ele tá sem emprego que ele vai deixar de viver, de ser e de... É, talvez exercer o papel dele enquanto esposo, enquanto pai e tudo mais. E eu gosto do, das locações, como tu falou, porque são muito Assim, O apartamento deles é bem clássico, tudo muito é, relacionável e tal. Tem aquela cena das domésticas conversando e fumando um cigarro na varanda até que chega a, a avó lá e é tipo assim, uma pessoa extremamente conservadora e tudo mais. O, o, o mercadinho é habitado pelos funcionários e cada um tem a sua personalidade muito clássica, assim, o cara que tá de alguma maneira querendo passar a perna nela, uma mulher que parece ser confiável, mas talvez nem tanto e tudo, é um filme que lida também muito com paranoia e tudo mais, então acho que é um filme muito fácil de você identificar os tropos da realidade brasileira dentro dele, só que de alguma maneira a dupla realmente abraça o terror. Claro que não é explícito, assim, mas se vo... depois que você vê a cena é, final, abraçar, que, infelizmente... a
0: gente diz, tipo abraçagem, de, tipo, você vai ver algumas coisas em algumas é, cenas, não vai uhum, ser não vai ser um clássico, de, ah, Talvez seja alguma coisa só coisa da cabeça comum. dela,
1: sei lá. Isso, exatamente. Só que é porque a gente também não pode se adentrar aqui a uma zona mais com spoilers e tudo mais. Mas quando você vê a cena final e você reflete sobre tudo que aconteceu até então, Aí o filme talvez ganha um valor um pouco mais de susto, de terror e tudo mais do que até então, que era muito mais um, uma coisa familiar, um drama e tudo mais, um thriller, algum mistério e tudo. E é isso, assim, eu acho que uhum. principalmente por ser um bom exemplo de cinema nacional é que eu quis muito trazer o Trabalhar Câncer uhum. o 2x1, pra gente ter a oportunidade de indicar Sim. alguma coisa nossa.
0: Mas, ó, esse filme aí tá em 2011, né? Então a gente tá no prelúdio. De ter uma, um, um, um cinema mais político, por causa das tensões políticas que já estavam rolando é, no Brasil, né? 2013, aí vem Temer, a eleição do Bolsonaro e tal. E a gente vê nos festivais hoje em dia que o cinema tá tipo muito calcado é, em políticas identitárias e todas essas coisas que sim, a gente já tá careca de saber. E, e o que eu acho assim, que difere esse filme de uns filmes do Kleber Mendonça Filho, por exemplo. É que ele, apesar de ter Uma crítica assim Até um tanto Falando no bom sentido assim, um tanto óbvia Né? Ah, É um filme sobre uma mulher de classe média Que tem uma empregada, ah, é uhum. sério Mas assim, ele tem uma Generosidade, uma empatia Com o, a personagem Da classe média Que ele tá retratando Que, que muitas vezes uns caras tipo O Cleber, meu nosso filho, parte pro caricato Tipo assim, o que eu tô querendo dizer é, ele, ele é um filme que mostra o, o, o drama que essa, que, essas mulheres, que essa mulher mesmo vive, assim, tipo, ao mesmo tempo que você acha ela uma escrota pela forma que ela trata os, os funcionários, e ao mesmo tempo que, tipo, eles são parte do pro, problema, né, porque eles com certeza representam essa, essa classe média meio reaça, meio esquisita, né, é, eles, tipo, cara, tem as próprias, as próprias lutas internas deles, né? Eu acho que o filme humaniza,
1: até certo ponto, todos os personagens, assim. Aquela, aquele, exato, clássico, exato. aquele clássico exemplo, assim, a pessoa é escrota porque ela tem várias dimensões, uhum. então, num dia Exatamente. ela é gente boa com uma coisa porque é do interesse dela, que uhum. de alguma maneira, daquela forma, no outro ela vai ser escrota porque a, o interesse é, dela a já nossa, se confundiu. É,
0: tipo assim... O próprio, o próprio sistema do capital, assim, cria essa tensão, né? Essa, essa responsabilidade, assim, que fica nas costas dela. E ela, por ser imatura, por ter uma visão também embebida, assim, de culpar o funcionário e tal lá, uhum. é, entra nesse próprio jogo. Então, tipo, o próprio sistema que ela tá inserida, cria essa, essa, essa espécie de, de psicologia meio escrota que ela tá, né? Então, tipo, todo mundo acaba sendo meio que algoz e vítima Sim, é, desse bagulho uhum. ao mesmo tempo. O que, assim, em alguns filmes é, é, é nacionais, os caras só, tipo, colocam a galera de classe média pra ser aquela coisa estereotipada, é, é, é tosca, que cara, eu acho isso um erro, assim, porque você é, ao, ao, ao fazer essa caricatura é, pretensamente profunda você só acaba afastando os, os espectadores que geralmente são geral, galera de classe média então, uhum. então assim, sinto que muitas vezes fica improdutivo isso acho que trabalhar com as nuances é sempre mais bem vindo porque é, isso é realismo de verdade, digamos assim
1: pois é, acho que essa que é a perspectiva realista que a gente pode trazer, claro que se você quiser assistir de uma ótica mais cínica, pensar que ah, é um pessoal branco contratando uma doméstica negra, explorando ao mesmo tempo que está tentando, que está sendo explorado pelo mercado e tal, enfim, é. e o que é interessante é isso, eu acho que a riqueza do filme é justamente essa, é você poder ter várias vias de discussão, várias formas de uhum. interpretar o filme, e junto dele o terror junto dele uma coisa sobrenatural junto dele uma coisa fantasiosa, uma coisa esquisita, que uhum. você não consegue exatamente explicar, e que no final te traz questões, e te dá algumas respostas e muitas teorias interessantes a se discutir, assim Eu acho que é um filme forte por Eu isso. Cara, e a
0: cena final é quase que, quase que previu o futuro, né? A cena uh -huh. do macaco. <risos> isso, exatamente, cara é muito boa é aquela muito cena closet. de você. Nem é spoiler, tipo, isso nem é spoiler Olha, mas o filme acaba meio com uma cena do pai é de... numa Isso. dinâmica numa dinâmica de grupo dessas, meio de coach, em que. Tem ele... coach, cara. Em 2011
1: mesmo assim, o é. coach ali investido nele, assim, Exatamente. totalmente. O cara dá um e discurso aí, lá é... pra Eles liberar o gritos animal.
0: Gritos e tal. Aí vai, ah, Libera o animal que tem. Ele fala assim: ah, vocês eram macacos, liberem hum. esses macacos. Eles ah, esse animal interior. Exatamente.
1: <risos> Muito interessante Muito mesmo. Muito uh
0: -huh. bom Bem, então vamos falar nosso comentário final sobre o filme, começando pelo Incrível Homem que Encolheu. E aí, Chico, considerações finais e eu quero saber assim, se é 8 ou 80.
1: É um filme da Universal, né? O Incrível Homem Que Encolheu. É um clássico exemplo, assim. Tem. Se eu não estiver enganado, eu até assisti pelo Release da critério eu acho que tem um release da Criterion desse filme. Então tá com uma qualidade uhum. perfeita, ótima. É um filme clássico da década de 50, com atuações dignas assim, com todo aquele trajado linguajar, tudo muito bonito assim, muito legal uh, o universo todo do filme é muito, muito rico, muito bem feito tudo. todos o, os efeitos práticos, todas as nuances e especialmente o texto final assim, que também ressignifica, ressignifica o filme, também traz um, uma nova camada para uma coisa que parecia ser tão simples assim, tão tão é, então B, saca? Esse negócio de ah, o cara passou por uma radiação e agora vai encolher, uma coisa meio <risos> super-herói, imbecil, assim, que tem uma coisa, imbecil foi talvez muito forte, mas um, uma desculpa talvez muito fraca para os eventos que acontecem, mas não, você se você sentir realmente sobre o que o filme quer falar, que não é de fato discutir se aquilo é possível e sim as consequências, caso ocorresse, o filme se torna uma experiência muito, muito engajante, muito boa. De né? se consumir, é um ótimo filme. Eu acho que é um 80, não tenho dúvida. Não acho que tem que ser assistido por todos os nossos miollers. Tu vai dar 80 ou fica.
0: Ah, sim, não. Vai lá eu e dou, vem. eu dou, dou 80 também. Eu acho que esse é um filme muito múltiplo me pegou muito de surpresa e eu fiquei apaixonado nesse filme é, ele me pegou muito de surpresa mesmo chico eu tipo eu vi umas resenhas positivas no Letterbox e pensei ah deve ser tipo um daqueles filmes clássicos e tal mas que não me chama muita atenção. É, vai ser tipo: ah, ele vai encolher aí tipo. Mas não, ele vai para um caminho muito interessante, muito original e ele tem uma profundidade que é, é difícil ver filmes. Hoje em dia que são pretensamente profundos E sei uhum. lá, querem é, Conseguirem realmente Tocar no ponto, eu acho o texto dele Muito bom, direção de arte muito boa Atuações muito boas Ideia muito boa, roteiro muito bom Tudo muito bom, é 80% Agora sobre isso era o que eu esperava
1: Isso era o que eu esperava com, com o King Kong original, né? o de 34, uhum, eu assisti sim. recentemente esperando que fosse acontecer isso, eu pensei, bem, as adaptações sempre pecam em algum lugar ou outro, assim, e aí eu fui ver o original, não que ele tem coisas excelentes, assim, especialmente de efeitos, e é um filme realmente surpreendente nesse ponto técnico, assim. Só que no enredo que esse filme aqui, por exemplo, tem, lá já não tem tanto. Tá? Já, uhum. já percebi que o remake, os remakes trabalharam muito mais essa humanização da questão da, do monstro e tudo mais e tal. fiquei para pra outro dia a gente discutir também sobre o King Kong original.
0: Massa demais. E agora, sobre o Trabalhar Cansa, uh, eu, eu, dessa vez eu vou começar, é, falando Começa. se eu acho 880. Bem, é um filme que eu achei que... Usa uma coisa que eu nem gosto muito de cinema nacional Ao seu favor Que é uh, esse, essa, esse excesso de economia Que muitas vezes os, os filmes nacionais têm uh, uh, e, e uma economia não só de recursos De tipo, pô, não... Sabe, a gente não, não consegue colocar um monstro mesmo aparecendo, a gente não tem dinheiro pra isso. Ah, mas, é. mas uma economia também formal na direção de atores, na forma que o roteiro faz. Por exemplo, no As Boas Maneiras é um filme que eu não amo tanto porque ele é daquele jeito de filme nacional, onde todo mundo <risos> fala... Um, com monotonamente as frases Cara, tem são Tem que ter são super gente gritando vagas. pra ele é. gostar
1: de, do filme. Não,
0: não é isso, não, pô. <risos> tu tá assistiu As Boas Maneiras? Não, não, assistiu não. <risos> é, 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 tu, tu sabe o que eu tô falando, assim? Tipo, é uhum. aquele jeitão de filme nacional que. É, é, tenta ser profundo economizando demais assim, tipo, confunde profundidade com excesso de sutileza P pode ser uhum. sutil, é legal ser sutil, mas muitas vezes os personagens parecem robôs na forma de como eles se comportam, sabe? É, Sim. É, e, 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 e assim, uh, o trabalhar cansa, diferente desses filmes ele usa isso para criar um clima meio de depressão em todo mundo... Um cansaço em todo mundo, né? É, eu acho que, por exemplo... A, 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 alguns personagens do filme não funcionam muito bem... Tipo, a, a criancinha, ela parece só um robô, né? Ela não foi dirigida é, é, da, da melhor maneira possível... É, acho não trabalhar que a, cansa, né? É, acho que a personagem da empregada também tá meio robotizada... No entanto, a personagem principal, a Helena... Cara, a atriz mandou muito bem, caiu muito Demais. bem esse, essa coisa meio morta nela. Tipo, ela soube uhum. sobre incorporar. E, e eu acho que o marido também é bom, né? O marido é mais expressivo um pouquinho, mas ele também é meio mortão e tal. Uh, e eu acho que isso funciona. Todo mundo é bem apático. A uhum. apatia é importante. É, pois filme. é. eu acho que isso funciona pra... Pra conversar com, a, com, a, com essa parada de cansaço mesmo que, que o título evoca. Então assim, é, era, era, era pra eu ter mais ressalvos com ele, mas eu acho que aqui é, especificamente... Funciona bem. O, o outro filme que é também do Klebe Nossa Filho, que eu acho que peca nesse, nessa parada do excesso de sutileza é, é também o, o Som ao Redor lá. E eu nem. Tipo assim, eu, eu até gosto do Som ao Redor. Tipo, acho que é o melhor filme do Klebe. Mas, de novo, é tudo falado meio assim. <risos> não sei o que lá. Não sei o que. E tipo, sabe, tu não Tu não parece que o filme acha que tipo ser brega, ser sentimental ser, isso vai depor contra o filme, sabe? Vai tipo ser, ser não, filma, um filme menos inteligente por isso uhum. e, aí, uhum. e aí eu acho paia é, então para mim é 80 né acho que ele é um bom filme que faz uso de um negócio que eu até nem gosto muito mas pô faz um bom uso e é bem surpreendente também né acho que a constante aqui que a gente é, é. pegou dois filmes que você não dá nada e que acaba se surpreendendo
1: uhum. eu acho que eu tenho alguma coisa com esses filmes meio parados assim então é meio difícil para mim para eu ser objetivo sobre esse tipo de coisa e tal tanto é que as coisas do Kyoshi Kurosawa, que a gente já trouxe também até no EP, no episódio 60, fala sobre ele, diretor asiático excelente.
0: Putz, mas eu também... acho que o, o Kyoshi, ele, ele é sutil de um jeito muito massa <risos> eu acho que é, é meio... claro tem acho maneiras que assim de maneiras. como o trabalhar câncer, é boa 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 comparação tipo acho que o trabalhar câncer é meio é, é sutil no estilo meio que o Kurosawa que acho que funciona isso
1: uhum. pois é exatamente eu até já falei já fiz um pouco essa 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 parábola entre eles assim é, é um, tem um pouquinho de semelhança nessa movimentação um pouco é, apática, um pouco reflexiva, um pouco lenta e tudo mais, eu gosto disso eu não sei se é todo mundo que curte assim. eu gosto de filmes que dão tempo pra você pensar para você respirar, para você dar, conjecturar sobre outras possibilidades, sobre várias hipóteses, você pensar, você mesmo é, discernir as emoções do personagem se ele está te falando. Então você vê no rosto do personagem, você vê o jeito que ele está pensando e tudo mais. Eu gosto disso, assim, eu gosto de uma coisa mais aberta, ao pensamento, a reflexão. Não é todo mundo que vai curtir esse tipo de trabalho, assim. Eu entendo que tem gente que que realmente se sente entediado e tudo em relação a isso, mas eu gosto desse tipo de pegada assim. e o trabalhar cansa abraça isso muito e muito bem e ao mesmo tempo ao passo que no final também te dá ali na uma cerejinha no bolo, digamos, porque ele entrega uma coisa a mais, assim, uma coisa talvez até surpreendente, como a gente falou, num, numa, numa perspectiva de terror mesmo, numa coisa de entregar algo mais gore, quem sabe. Então, enfim, por toda por a toda coisa que a gente já falou, já citei esse filme aqui até outras vezes, né? obviamente eu vou dar 80 pra ele, especialmente por ser um ótimo exemplar do terror nacional, que a gente... É, embora, claro, tenha ótimos nomes aqui, ainda somos muito carentes no cinema como um todo, mas no de gênero especialmente. Esse filme, por exemplo, é um filme muito pouco conhecido. Pouquíssimas pessoas já ouviram falar no Trabalhar cansa assim. Boas Maneiras, que é também da mesma dupla, já alcançou, já alçou o um maior sucesso, já tem mais pessoas que comentam sobre ele. Mas o Trabalhar cansa já é um filme um pouco menor e talvez... Por isso, acho que a gente tem o dever de recomendar, e se a gente curtir, recomendar e passar a letra pra frente pra que outras pessoas tenham essa experiência. Seja agradável ou não. O interessante é que uhum. mais pessoas estejam discutindo sobre, sobre esse filme e outras obras aí de teor nacional. E é isso! Perfeito! Oitentinha.
0: Pessoal, então é isso. Uma forte recomendação aí pra vocês assistirem os dois filmes. Acho que o Trabalhar cansa tá completo no YouTube, então fica aqui tem. a uhum. dica do brother pra vocês. Uh, bem, não esquece de seguir a gente avaliar o podcast, isso ajuda a gente a ser recomendado para outras pessoas a gente tá precisando uh, segue a gente lá nas, nas redes sociais e até semana que vem tchau Chico, tu lembra que tu falava que tu odiava Chico. tanto a nossa cidade natal, que tu preferia é, 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 ter que e trabalhar num caixa de supermercado do que ter que voltar uhum. pra lá, quando a gente tava Sim. na faculdade?
1: Lembro muito disso. Acho que eu lembro disso porque eu penso nisso até hoje, na verdade.
0: <risos> tu preferia estar trabalhando num mercadinho em outro lugar do... Brasil não exatamente que...
1: preferir, mas eu fico pensando, tipo, o que, que seria se eu fizesse isso, hum. tá ligado? Porque a gente, às vezes, tem muito esse negócio de reclamar do, das coisas como elas estão, mas, no fundo, isso é até uma coisa meio budista, que é um negócio meio de, tipo, ah, você já sabe qual é a resposta dos seus problemas, a maioria das vezes você não quer aplicá-las, porque, de alguma maneira ou outra, elas implicam algum sacrifício de alguma coisa, então... Tipo, se você quer tanto mudar uma situação, talvez essa opção seja única e se você quer mesmo, você tem que ir com ela. E aí, às vezes, eu fico pensando assim, se, se valeria a pena, né? Mas é difícil, cara, quantificar a felicidade, o prazer e tudo mais, porque quanto mais tu vai envelhecendo, mais outras coisas se tornam um pouco mais relevantes do que outras, assim. E o medo, né? Que a gente sempre tem de tomar decisões, assim. Acho que é uma constante, tal. Tá?
0: É, tu acha que o, a gente falou sobre um filme que, que é, 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 bem, é um filme que tem um discurso bem tipo... Ah, foda-se o capitalismo, etc e tal. Tu acha hum. que o budismo, na tua experiência pessoal, é, é, uma, é uma religião meio conformista, assim?
1: Não, acho que não. Acho que pelo contrário. É? Sim, o budismo é muito mais sobre tu compreender as nuances da vida, entendeu? Não é sobre se tu se conformar, tu aceitar hum. as coisas como elas são. É tu entender porque que as coisas são como elas são, entendeu? E aí tu conseguir lidar com isso, tipo, que nem esse exemplo que eu acabei de te dar. Digamos que tu... Ah, eu tô com um problema no meu emprego, eu não sei o que eu faço. Tipo, tu sabe o que tu faz? Tu pode fazer. tem uma série de opções. Tu pode te demitir, tu pode conversar com teu chefe, tem várias coisas, entendeu? Tu sempre sabe o que tu tem que fazer. A questão é que a gente não quer tomar a nossa decisão por, por outros motivos que não de fato aquilo que a gente fala que é, saca? E, e outras coisas também, assim, é tipo porque o budismo, pela minha perspectiva, por as coisas que eu estudo, que foram muitos livros que eu li sozinho, né? Então eu nunca tive um guia nem nada, tipo, nunca, sei lá, nunca me aprofundei muito. Então todas as coisas que eu falo são superficiais e... É, não tem grande valor, talvez, para alguém que realmente seja praticante da, da, dessa parada e tudo mais, tanto como filosofia como, como religião, quanto como religião, mas é muito mais sobre tu entender, por exemplo que a vida é, é dor tá ligado? É sofrimento e tudo mais, mas não é só que tu vai aceitar, ah, beleza, a vida é dor e sofrimento, então eu vou ficar sofrendo aqui, foda-se. Não. Tu vai entender que o sofrimento é uma constante. Se o sofrimento é uma constante, isso significa que os momentos onde tu não estiver sofrendo, em que tu estiver absorvendo prazer, alguma coisa do tipo, esses são os momentos que importam, entendeu? São os momentos que realmente tu deveria estar tá focado e tal. E não ficar focando no que é comum, que é sofrer, que é sentir dor e tudo mais. É uma coisa muito que eu gosto muito no budismo é que sempre parte de uma coisa muito simples e escalona para algo muito, muito grande, assim, tá ligado? Muito mais profundo do que, que parece Que nem o filme ser. que
0: trouxemos hoje, O Incrível é. Homem é. Quem Coleu.
1: É por aí, aham. Uh -huh. Boa,
0: entendi. É, me parece... É que, enfim, né? É, é, é que acho que a religião, né? Ela sempre tende um pouco, dependendo do, da religião que você segue, a te deixar conformado, porque ela basicamente é, é, trabalha com conceitos tipo destino... É, é,
1: é... Não, mas aí tu foi extremamente é? one-sided, né? Porra, que religião trabalha com destino, seu maluco? Uai, tu a associa a religião muito cristã. religião cristã à religião. Uhum. Toda vez que tu vai falar, sobre crença, eu já percebi que é sempre uma perspectiva e de um viés
0: cristão. Isso não mas é religião, é porque, bicho, isso é uma é... corrente religiosa. Tudo bem, beleza, tranquilo. Eu aceito a crítica e, e beleza. Mas é que por ser a religião da maioria das pessoas do planeta Terra, ela acaba sendo a mais... É, é Atuante no nosso modo de, de ver a vida, né? Tanto é que a gente até hoje carrega tipo na nossa moral cotidiana preceitos do cristianismo, né? Assim, que a gente às vezes não questiona muito, né? Tipo essa uhum. coisa da, da humildade, uhum. Ah, preciso ser humilde, sei lá o que, isso é uma coisa bem cristã. Uhum. Mas o que eu queria dizer é que, beleza, vou, vou tirar o, 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 o budismo do jogo, mas assim. Uh, geralmente a, as ideias de que tipo que existe uma uma cosmovisão um negócio para além da Terra um negócio assim tipo que que tá para além desse mundo uh, colocam podem colocar o olhar do homem num, num lugar em que não 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 exatamente faz diferença na vida prática dele do cotidiano e pode acabar sendo a... Uh, alienando ele, digamos assim. Que é basicamente é. A, 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 o, o discurso manejado da, da religião é, ser o ópio do povo.
1: Hum, uhum. É, porque se tu tirar... É porque o budismo não é exatamente uma religião, né? Ele, na é verdade, se traveste.
0: Aí, né? Como é que é? Se
1: traveste de filosofia, né? É. é, tipo, tanto é por isso que os caras aí, tipo Nietzsche, adoravam falar sobre budismo e tudo mais, uhum. porque não tem essa veia... De, por exemplo, isso aqui que tu falou seria totalmente anti-budismo, porque o budismo é uma coisa muito focada no agora e no que você está vivendo no momento é. específico. Então, tipo, pra, não existiria amanhã, não vai existir ontem, né, nada do tipo e tudo mais. Ajuda, ajuda muito com quem tem ansiedade, por exemplo, e tal uma coisa de você imaginar que a ansiedade não existe sobre o passado, a ansiedade não existe sobre o presente, ela só existe sobre o futuro. É sempre uma coisa que você pensa que vai acontecer, que pode acontecer. Até quando você tem ansiedade pensando sobre coisas no passado, a sua ansiedade é porque normalmente você está sentindo que coisas que aconteceram no passado vão ter consequências que vão ecoar e vão trazer novas paradas, novos eventos no futuro e isso te causa ansiedade. Mas num ponto de vista cristão, talvez, de religião, cr religião cristã, isso também dá é discutível, eu acho. Se tu parar pra pensar, a, a obra, né, que o, os crentes têm que fazer enquanto vivos é, é na vida deles, assim, não é exatamente num outro mundo, assim, num outro universo, numa outra linha temporal, né, do tipo, eles uhum. meio que têm deveres a serem cumpridos aqui na Terra. A experiência deles terrena, que eu acho Sim. que é dita a maneira uhum. como eles eu acho também da minha isso bunda aqui. pois
0: é isso isso com certeza eu acho que é uma interpretação interessante que se alinha um pouco mais com o meu próprio modo de, de ver a vida porque sou ateu então tipo a única vida que importa é agora mas a gente sabe que tem muito muitos muitos religiosos é, é muitos cultos cristãos e tal principalmente evangélicos que usa isso, assim, pra, tipo, aprisionar as pessoas dentro da própria igreja. Tipo, ah, claro. você tá fudido, sei lá o quê. Não, mas isso aí é, é, são os planos de Deus, etc Aham. e tal. E, e, e aí começa, começa esse discurso meio conformista. Ah, vou, vou ficar aqui mesmo na puta que pariu, fudido. Ah, mas pelo menos eu tenho, tipo, a minha igreja e alguma coisa assim. É foda.
1: Existem as coisas que tu pode mudar, né, cara? Sempre. Tu sempre pode mudar, tipo, tu mesmo, o que tá ao teu redor e tudo mais. E, tipo, não existe isso, assim. Ah, digamos que, por exemplo, tu acha que tu tá fudido porque tu mora numa cidade X, né? E aí tu, pô, o problema é essa cidade, essa cidade é uma merda. Tu acha realmente, sendo honesto, que tu se mudar de cidade é de fato uma <risos> solução para os teus problemas? Uhum. É muito difícil, entendeu? A solução vai vir das diferenças que essa outra cidade vai trazer para tua vida. Saca? Coisas uhum. que vão te, vão te habilitar. Experiências novas que vão te habilitar através dessa uhum. mudança e tudo mais. Mas não uhum. de fato. Você, indivíduo pois X, é. se locomover geograficamente. entendeu uhum.
0: Eu mudei para São Paulo e isso até é mais problema. <risos> pois é.
1: E tipo assim... Não é como não é uma coisa... Eu não acho, né? Eu não vejo as coisas como deterministas, assim. Uhum. Eu, eu acho que é muito mais de como tu...
0: essa palavra que eu ia usar, em vez de falar destino, eu ia dizer determinista.
1: Aham, uhum. sim. Isso é bem clássico, de um viés e tal. De... Mas, assim, é, depois de um tempo, eu comecei muito a perceber que existe sabedoria em qualquer merda, tá ligado? Qualquer bosta que tu achar, é, tu vai encontrar sabedoria lá. Então... É, eu não me importo muito de onde está vindo a verdade. Já até falei isso aqui no Miolos. Qualquer lugar para mim é de boa, foda-se, eu não tenho preconceito só porque Fulano falou ou está escrito em algum lugar ou outro. O que importa é a verdade, o que importa é o que tu usa para tu se conhecer, para tu entender o universo, os fenômenos ao teu redor, para tu descobrir respostas o mais claras do possível, para tu sentir talvez um pouco mais de felicidade e tudo mais, então de onde vier, cara, acho que não importa muito, assim, acho que não tem esse negócio de tipo, ah, eu acho que é mentira isso aqui, porque eu nunca vi na minha frente, poxa, analise a tese cara, analise, analise a hipótese coloque ela à prova e pronto, cara não precisa uhum. ter preconceito, sei lá, alguma coisa assim pode vir de qualquer lugar, mano eu acho
0: é isso
1: mais uma vez, a gente já teve esse papo aqui no nosso.
0: A gente já teve outras vezes.
1: A gente teve um sobre bruxas, tu lembra? Tu ficou puto, porque eu falei que bruxas podia rolar.
0: É, né, no mundinho da imaginação, no filme. Olha o cara. Talvez role. Pô, e bruxas de Salem? Tô
1: brincando.
0: <risos> Não, sim, a, a bruxa como... Como figura histórica e religião histórica, existe, né? Agora, se, se eu acredito que bruxa pode sair voando na vassoura, é outra coisa. Mas não, vamos, não vamos trazer esse papo de novo, não. Bora que eu tenho que trabalhar. Falou. Falou.